0: chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOV tối thứ năm mỗi tuần đang trực tiếp trên Facebook VOV tiếng Việt và YouTube VOV tiếng Việt video. Trẫm bị hân hạnh được chào đón quý vị trở lại với chương trình mỗi tuần với luật sư di trú Khánh Phạm. Xin chào luật sư Khánh từ Hà Nội.
1: À xin xin chào chị Trạm Mai và kính chào quý vị khán giả Đài Hoa.
0: Yeah, cảm ơn Luật Sư Khanh rất nhiều trong cái chương trình bận rộn của mình đang chuẩn bị ăn Tết ở Hà Nội Vẫn dành uh, thời gian cho chương trình, đặc biệt là bây giờ cũng đã, đã uh, khóa quý ở Việt Nam ngày hôm nay một chủ đề mà Tram My được uh, nhiều người thắc mắc Là vì sau khi mình nói về cái uh, việc là uh, luật di trú Mỹ ảnh hưởng như thế nào Đối với những người phạm tội uống rượu lái xe Thì cũng có rất nhiều những cái thắc mắc uh, liên quan đến cái tội Tương tự cũng được bị xem là một trong những tội nọt nặng, uh, khó thoát Khó có uh, khó đường uh, gọi là thất thân. Nếu như quý vị vướng vào cái tội này, tức là nợ cấp dưỡng con cái, thì nếu mà quý vị đang nợ cấp dưỡng con cái, thì nó sẽ ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống của quý vị, kể cả các vấn đề về di trú. Và vì vậy, cho nên là ngày hôm nay mời quý vị cùng luật sư thành phạm tìm hiểu xem nợ cấp dưỡng con cái sẽ ảnh hưởng như thế nào nhé. À, với những người mà muốn có thể xanh thì đang nợ cấp dưỡng con cái nó sẽ cản trở như thế nào? đối với những người đang tiến tới quốc tịch, đối với những người muốn đi ra đi vào nước Mỹ, hoặc là đối với những cái người mà đang lo sợ là mình bị trục xuất á, thì nợ trợ cấp con cái nó có ảnh hưởng gì chăng? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Trước khi mình nói về những cái hậu quả của việc nợ trợ cấp con cái đối với con đường di trú của mỗi người, thì xin hỏi luật sư Khanh một cách tổng quát luật Mỹ quy định về nợ trợ cấp con cái nặng nhẹ ra sao? À, ví dụ như một người đang bị nợ trợ cấp con cái đó, thì họ sẽ chịu những cái chế tài như thế nào? À, tức là cho thời gian ra sao rồi không chịu à, chấp hành tuân thủ đúng đắn đó thì sẽ bị những hình phạt như thế nào có con đường thoát hay không rồi à, nếu mà à, nợ ít thì sao nợ nhiều thì như thế nào một cách tổng quát về luật liên quan tới nợ trợ cấp con cái tại Mỹ thưa luật sư thật
1: à, thưa chị và kính thưa quý vị thì nói về cái vấn đề nợ của trợ cấp con cái thì mình sẽ tách rời ra tại vì vấn đề là um, Nợ, cái 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 trợ cấp cho con cái nó có hiệu lực ở dưới tiểu bang Luật tiểu bang và cả một cái nữa là luật liên bang nữa Nói về di trú và coi như là binh bộ ngoại giao họ hạn chế mình như thế nào Thì đối với luật tiểu bang á Thì thông thường cái nợ trợ cấp con cái nếu mà tiểu bang Texas Nếu mà mình có thiếu mà cái số mình thiếu là coi như là không phải mình thiếu Nhưng mà có nghĩa rằng là mình muốn đang né tránh cái trách nhiệm để trả tiền trợ cấp cho con cái thì mình có thể bị bắt tù ít nhất là 6 tháng Và phải trả cỡ là 10.000 tiền phạt Đó là dưới luật tiểu bang Mà chưa nói tới cái vấn đề là Cái nợ của nó sẽ bị như thế nào Trong thời gian mình bị ở tù Có nghĩa rằng là ví dụ Khanh Bây giờ Khanh chỉ lấy lôi Khanh ra thôi Ví dụ Khanh đang thiếu nợ trợ cấp cho con của Khanh Và Khanh cố Khanh né Thì vì trước hết trước mình, mình chưa nói luật liên bang Mình chỉ nói luật tiểu bang thôi thì cái quận harris nếu mà họ bắt được khanh và có, họ có thể đưa ra mấy cái món có nghĩa là mấy cái giấy à, coi như là truy qua truy quét á, truy nã họ truy nã khanh và bắt khanh và họ có thể bỏ khanh vào tù ít nhất là 6 tháng và phạt tiền khanh là 10 ngàn. tại vì khanh vi phạm cái vấn đề là cái trách nhiệm đang cần phải trả à, cái tiền trợ cấp cho con cái nhưng mà cái này nó chỉ xảy ra khi uh, ví dụ uh, má của uh, mấy đứa con của Khanh Bắt đầu đi vô tòa để mật kiện và nói là Khanh không có trả tiền Tại vì quý vị biết lúc mà một khi mình đã có, có cái tiền cấp dưỡng Mà mình phải trả cho con cái đó thì mỗi tháng mình phải trả cho bên Cái gọi là cái child support unit đó Là cái, cái khu đó, cái, cái trung tâm đó họ sẽ thu cái tiền mình vào Để mà họ chi trả lại cho những cái người mà có quyền nuôi con của mình nếu mình không trả thì cái cái trung tâm đó họ sẽ nói là mình thiếu và một nếu mà mình thiếu quá nhiều á, thì một là cái uh, trung tâm đó sẽ tự liên lạc với bên office of attorney general có nghĩa là cái tòa công tố của liên bang á, để mà của tiểu bang chứ xin lỗi để mà họ tự họ lên án để và họ bắt khanh để phải trả cái tiền thiếu đi tiền đó và tiền lời còn nếu không họ sẽ liên lạc với cái người mà đã có quyền nuôi cho con cái và nhận tiền uh, cấp dưỡng á. À, để coi cái người nào họ muốn làm như thế nào và ví dụ cái người đó họ muốn truy tố thì cái chủ chỗ office of training channel họ vẫn có thể truy tố về việc này thì đó là liên bang thôi nhé mình chưa có nói là khanh là có phải đó là tiểu bên... bang chứ à, xin lỗi đúng rồi cái đó là tiểu bang cảm ơn chị khanh chưa có nói là về là khanh là người có thẻ xanh hay là khanh có quốc tịch hay khanh ở hợp pháp hoặc bất hợp pháp cái này chỉ là tiểu bang thôi và tiểu ba tiểu bang họ không có để ý tới về cái vấn đề khanh là người có quốc tịch thật khanh có người có thể xanh hoặc khanh là người ở hợp pháp hoặc quốc hợp pháp họ chỉ cần biết rằng là có cái lệnh quan tòa bắt buộc khanh phải trả tiền trợ cấp cho con cái và khanh không trả thì khanh thiếu cái đó yeah, là lệnh tiền tóm đảng.
0: lại là với cái tội mà nợ trợ cấp cấp dưỡng con cái đó mà không làm né tránh thì đó là một cái tội bị phạt tiền lẫn phạt tù ở cấp tiểu bang trước nhất cái đã yeah. rồi bây giờ là cái cấp liên
1: bang cái thời gian ít nhất mình có thể bị phạt tù là 6 tháng, mà mình có thể bị phạt nhiều hơn nữa, tùy theo là coi như mình bị bao nhiêu lần và coi như là mình à, à, có vi phạm à, nhiều hay không. Còn cái thứ hai nữa là cái số tiền mà họ có thể phạt mình là coi như 10 ngàn. Và ngoài ra, với tiểu bang, họ có thể không cấp cho mình cái bằng lái xe. Tại vì quý vị biết, cái lựa, cái quyền cấp bằng thế, là, lái xe là dưới tiểu bang. Nên vì vậy tiểu bang một khi ví dụ mình không có trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng con cái thì tiểu bang có thể không có cấp cho mình cái thẻ sân, cái bằng lái xe mới hoặc là không cấp cho mình cái bằng lái xe luôn. Còn ngoài ra ví dụ nếu mà mình có đi làm và mình có công ty họ chấp nhận, mà họ cho mình đi làm và họ tính mình là nhân viên và họ trả tiền cho mình đó, thì tiểu bang có thể ép những công ty đó rút một số tiền để mà trả những cái số nợ này. Từ cái tài khoản của, từ cái, cái cái mức lương của mình. Và ngoài ra nếu mà mình có nhà cửa hoặc là có khai thuế. Thì tiểu bang và liên bang. ngay Nếu mình nói về thuế thì liên bang có quyền đứng vào. Để mà coi như là à, rút ra một số tiền để mà trả cho cái nợ này. Và nếu mà ví dụ mình có nhà đi chẳng hạn. Thì con đường có thể xảy ra là bên tiểu bang họ có thể đứng vào. Họ để cái liên có nghĩa là cái nợ trên cái nhà này. Và cái khanh không có thể nào bán nhà hoặc như thế nào trừ khi khanh trả được cái nợ này. Đó, cái đó là mình nói về tiểu bang thôi nhé. Mình chưa nói về liên bang thì tiểu bang có rất nhiều phương, phương án khác nhau để mà coi như là phạt mình về cái vấn đề mình không có trả cái tiền trợ cấp. Một yeah. là có thể bỏ tù mình. Hai, họ có thể phạt phạt tiền mình. Ba, có thể không có cấp cái bằng lái xe cho mình. Bốn. Có thể rằng là nói với những người đang thuê mình làm đó là phải giữ lại cái mức tiền lương của mình để mà trả ra cái, cái nợ đó. hoặc năm họ có thể gán cái nợ trên cái nhà mình hoặc là tài sản của mình dưới tiểu bang để mà trả.
0: Tức là họ làm mọi biện pháp để mà chạy trời không khỏi nắng đó, không có thể nào mà trốn né được cái nợ này. À, cái mức phạt tù là ít nhất là 6 tháng hay luật Sư Khanh? là, là dạ, đúng, cao nhất, nhất là ít tháng nhất
1: 6 tháng chị. Là,
0: ít nhất là nửa năm tù và cái mức tiền phạt đó là cả chục ngàn đô cho cái tội trốn tránh, không chịu cấp dưỡng cho con cái. Cộng với những cái mức hình phạt đó là họ làm mọi cách để siết nợ. Tức là có tài sản thì là họ nhìn vào những cái tài sản đó để họ khống chế mình. Hoặc là có công ăn việc làm thì họ lấy luôn từ cái đầu lương của mình, trừ ra mình để cho mình khỏi chạy đâu hết. đó Nói như vậy, một cái bức tranh toàn cảnh để thấy là cái tội mà trợ cấp con cái, à, mà bị tức là cánh né, không có trợ cấp con cái, đó thì cái tội đó nó được, coi là nặng hay nhẹ như thế nào theo luật pháp của Mỹ. À, nếu như mà, đây là một cái tội trốn nợ theo Luật Sư Thanh, nếu mà so trốn nợ trợ cấp con cái với những cái trốn nợ dân sự khác, đó, thì nặng nhẹ ra sao? Luật Sư Thanh có thể so sánh để quý vị thấy được là cái tội này nó đang được xem là trọng hay là là khinh ở cái luật pháp nước Mỹ?
1: Nếu mà mình nói về cái vấn đề cái trọng lượng, đó, thì theo Khanh thấy thì cái tội mà coi như không có trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng con cái, nó nặng hơn về cái vấn đề trốn nợ. Tại vì cái này về cái vấn đề trốn nợ nó cũng tùy theo là cái số số tiền bao nhiêu nữa Nhưng mà để mình nói trung bình Thì thông thường cái tội trốn nợ Ví dụ mình, ví dụ Khanh mượn tiền ai đi mà Khanh không trả họ Và Khanh có, một là Khanh có giấy tờ để Khanh chứng minh là Khanh mượn tiền người ta mà Khanh không trả Thì cái người mà chủ nợ Khanh có hai cái sự lựa chọn Một là họ đưa cái hồ sơ này lên cho công tố viên, để công tố viên coi họ có muốn truy quét Khanh về cái vấn đề là Khanh có lừa đảo họ hay không, đã, bởi vì trốn nợ không phải là cái tội. Mình cũng phải lừa đảo họ, có nghĩa là từ fraud đó, thì mới là mới cái tội, hoặc là trong cái lúc mình mượn nợ, mình có cái gì dối với họ để mình lừa họ để mà cho họ mượn tiền. Còn nếu mà họ sẵn sàng họ cho mình mượn tiền mà mình không trả, thực tế cái đó nó sẽ về luật nhân sự, thì kéo qua tòa nhân sự để mực chuyện và dân sự thì thông thường chỉ là phạt tiền thôi chứ không có phải phạt tù giống như là mình thiếu nợ tiền trợ cấp và mình không trợ cấp cho con cái mà mình không trả. thì nên vì vậy để mà trả lời chị Trâm My thì thực tế ra là cái tội mà thiếu tiền trợ cấp cho con cái mà không trả so với cái trợ tội trốn nợ thôi thì cái tội thiếu tiền trợ cấp cho con cái nó sẽ nặng hơn bởi vì giống như anh nói trước hết, luật tiểu bang ít nhất 6 tháng tới hai năm trong tù. Hồi nãy thanh nói cái ít nhất thôi là 6 tháng Còn nhiều nhất có thể là ở 2 năm trong tù state jail. Còn ngoài ra là cái số Có thể phạt mình 10.000 Mà mình chưa nói liên bang nhé Chỉ nói tiểu bang trước đó
0: Như vậy để cho thấy là cái tội này được xem là một cái tội đạo đức Nhưng quý vị thấy là trong di trú Những vấn đề liên quan tới đạo đức Đó là những cái vấn đề cản trở quý vị tiến bước trên con đường di trú Mỹ Thì bây giờ xin luật sư Khanh giải thích Về mặt liên bang à, Trong đó có lĩnh vực di trú Thì tội mà trốn nợ trợ cấp con cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đối với vấn đề di trú của cá nhân đó
1: Thì trước hết để mà Mình đi theo cái vấn đề về tù tội Về số tiền bạc á Thì anh cũng muốn nói cái đó Trước khi Khanh nói nó ảnh hưởng như mình như thế nào Trong cái quá trình mình xin Những cái phúc lợi từ sở di trú cho Khanh Thì nếu mà cái số tiền mình thiếu Tiền trợ cấp về cho nuôi dưỡng con cái Là dưới 5 ngàn Thì một khi mình Nếu mà tòa án liên bang họ muốn Có, có tội mình đó Thì mà cái số tiền của mình thiếu dưới 5 000 thì họ có thể phạt mình là ít nhất là 6 tháng tù Và cái số tiền phạt của mình có thể là 5 000 đô Có nghĩa ừ. rằng là nếu mà tổng số tiền, ví dụ Khanh một lần nữa, Khanh quay ngược lại Khanh thiếu nợ uh, tiền trợ cấp và tiền Khanh thiếu nợ cỡ là 3 000 3 ngàn rưỡi Và bên uh, công tố viên và cái má của mấy đứa nhỏ Khanh thì đòi rằng là sẽ truy tố uh, Khanh tới cùng và đã làm việc với tiểu bang xứ sợ xong mà đẩy lên liên bang nữa thì liên bang vẫn có thể phạt anh là 6 tháng tù và ít nhất là 5 ngàn cho cái tội mà thanh thiếu tiền à, trợ cấp nuôi dưỡng con cái rồi nếu cái trường hợp thứ hai nếu cái số tiền mình thiếu là hơn 10 ngàn thì cái cái, cái cái thời gian mình có thể ở tù có thể nhiều nhất là hai năm trời cũng giống như luật liên bang luôn luật liên bang cũng là ít nhất là 6 tháng nhiều nhất là hai năm đúng không thì luật thì, uh, liên bang cũng như vậy thôi, luật liên bang cũng nói là ít nhất là 6 tháng, nhiều nhất là 2 năm, nhưng mà nó tùy theo cái mức thiếu bao nhiêu. Dưới 6 dưới 5.000 thì sẽ là cỡ 6 tháng uh, tù và trở xuống và tiền phạt là 5.000. Còn nếu mà trên 10.000 thì sẽ là 2 năm tù và tiền phạt cũng là 10.000 mà tòa tiểu bang nói rằng là có thể từ 6 tháng tới 2 năm và tổng số phạt là 10.000 chứ không phải là liên bang liên bang còn cái mức là 5.000 tiền phạt và 50.000 tiền phạt nên vì vậy luật liên bang cũng rất là rõ luôn luật liên bang nói rằng là một khi mình đã thiếu nợ rồi và tiền trợ cấp đó, trước hết họ sẽ coi là cái mức mình thiếu là bao nhiêu để mà luật liên bang định hình về cái vấn đề là mình sẽ tù bao lâu hoặc là tiền phạt bao lâu còn ngoài ra nữa luật liên bang có một cái sự hạn chế như vậy bởi vì quý vị biết nước Mỹ là uh, có bao gồm 50 tiểu bang và mình có thể uh, tự do đi lại 50 tiểu bang đó bất kỳ uh, về mình muốn như thế nào mình đi ngày nào cũng được mình làm như thế nào cũng được nhưng mà luật liên bang về vấn đề thiếu nợ uh, tiền trợ cấp nuôi dưỡng con cái có nói như vậy nếu mà một người nào đó cố ý né cái nợ này và tổng số nợ là trên năm ngàn thì họ không được qua tiểu bang khác và nếu họ đi qua tiểu bang khác có nghĩa rằng là họ vi phạm cái luật liên bang nữa có nghĩa rằng là họ hạn chế luật liên bang hạn chế rằng là ví dụ mình thiếu tiền trợ cấp nhé à, và cái số này là hơn 5.000 rồi và cái tiền này mình phải mình, mình thiếu hơn một năm rồi mình chưa trả hơn một năm đó. thì một khi mình bước qua cái ranh giới của tiểu bang này qua tiểu bang kia là mình vi phạm cái luật người luôn có nghĩa rằng là Luật liên bang hạn chế hơn nữa là Không cho mình rời khỏi tiểu bang của mình
0: yeah. Như luật sư Khanh nói đó là Cái tội này ra thì tiểu bang Cũng tù cũng tiền mà Liên bang cũng tù cũng tiền Như vậy thì hai cái này là cộng với nhau Dồn lên nhau hay là Một trong hai thôi thưa luật sư Khanh Một khi bị truy
1: tố à, Cái này thông thường đó là Ví dụ là bên tiểu bang Tùy theo bên nào truy tố trước Nhưng mà thông thường sẽ là tiểu bang họ truy tố trước Tiểu bang truy tố trước và tiểu bang sẽ đưa ra cái mức không hình phạt của họ. Sau đó nếu mà liên bang muốn truy tố thì liên bang sẽ cân nhắc coi cái mức không hình phạt của tiểu bang là như thế nào. Và nếu mà cái mức không hình phạt của tiểu bang nó là ít hơn cái mức không hình phạt của liên bang á, thì liên bang sẽ bắt nhiều nhất là tổng cái thời gian. Có nghĩa ví dụ nha, tiểu ban phạt nhiều nhất là 6 tháng rồi nhưng mà liên bang lại phạt 2 năm. Thì liên bang có thể nói ok cho 6 tháng credit còn 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 một còn ngồi lại năm rưỡi 5, 4 tháng. À. có nghĩa là đó thì có nghĩa rằng là liên bang họ sẽ cân nhắc tại vì liên bang là coi như là trên cao tiểu bang rồi thì liên bang yeah. họ sẽ cân nhắc là tiểu bang đã phạt bao nhiêu nó có đi nó bao gồm cái khung của liên bang hay không nếu mà nó giống y hợp cái khung của liên bang thì thực tế liên bang sẽ cho kiểu là time serve có nghĩa là đã ở dưới này rồi thì có thể là trên kia họ sẽ nói không có cần phải ở tù nữa làm sao để mà quyết cái vấn đề này cho để trả cái nợ này đi yeah.
0: Luật sư Khanh nói là Sau khi tiểu bang truy tố rồi Thì tùy có liên bang có muốn truy tố nữa không Nếu liên bang muốn truy tố nữa Thì xem cái mức hình phạt của tiểu bang Mà nó còn nhẹ hơn cái mức mà liên bang muốn đó Thì liên bang sẽ xử lý nốt Cái phần còn lại cho nó đủ cái khung tội Thí dụ đã uh, nửa yeah. năm rồi Nhưng mà liên bang muốn hai, hai năm thì phải ngồi tiếp năm rưỡi nữa cho nó đủ Nhưng mà khi nào thì liên bang muốn Cái vấn đề là khi nào thì bị truy tố lên liên bang
1: cái này là giống như anh nói là tùy theo cái người mà trước hết là tùy theo cái người giống như người mà mẹ của mấy đứa à, con thành đi nếu
0: người mẹ muốn truy cùng đuổi tới, tận
1: đó thì lên trên tới tiểu bang rồi mà họ nghiệp vẫn nghĩ không đủ họ nói tiểu bang phải truy tố lên liên bang nữa thì tới lúc đó thông thường đó, để mà họ truy tố lên liên bang thì nó sẽ khó hơn là mà tiểu bang họ đẩy lên liên bang luôn và sẽ tùy và thông thường tiểu bang họ sẽ đẩy lên liên bang nó sẽ tùy theo cái số tiền là bao lâu bao nhiêu và cái nợ này đã xảy ra bao lâu rồi có trong cái quá trình Khanh làm cái ngành của Khanh á, thì Khanh có thấy một cái hồ sơ mà thiếu là coi như là Khanh nhớ là 78 ngàn, mà 78 ngàn này á, là thiếu mấy chục năm rồi Mà cái người bố này coi như là họ về hưu cũng rất là lâu rồi Nhưng cái số tiền này, ông cũng không đi đâu, cả ông ở một chỗ, ông cũng không làm gì cả nên nhưng mà người mẹ lại bắt đầu bây giờ, sau này bây giờ, mấy người con đã ba mươi mấy tuổi rồi người mẹ họ nói là bây giờ tôi muốn truy tố tại vì vấn đề là thiếu thì người mẹ có làm việc với tiểu bang Texas và tiểu bang Texas đưa quyết định là ông này ông thiếu 78 mươi tám và ông phải trả tiền trong đó bao gồm tiền lời và cái tiền gốc và sau đó nữa rằng là, là bên uh, tòa bên liên bang lại báo lên cho sự bên uh, liên bang á, bên tiểu bang lại báo cho liên bang biết rằng là một Hạn chế không cho ông này đi rời khỏi là ranh giới của Texas Và cái thứ hai không được cấp hộ chiếu cho ông Và cái thứ ba nếu ông có khai thuế Thì phải giữ tiền thuế của ông lại Để mà trả cho số nợ này Thì đó um, Nó Như có vậy, xảy là ra
0: Một khi đã bị truy tố ở tiểu bang rồi có bị truy tố tiếp tục ở cấp liên bang hay không tùy thuộc vào người mẹ nếu mà người mẹ tiếp tục truy tố thì mới xảy ra còn về mặt chính quyền thì họ sẽ không tự động đẩy cái việc này.
1: Kể, một khi mình đưa bị truy tố ở tiểu bang rồi đó thì thông thường cái người mà thiếu nợ họ sẽ bắt đầu có một cái sự đàm phán một là họ bắt đầu họ trả dần từ từ theo cái payment schedule theo cái kế hoạch mà họ đồng ý với nhau hoặc hai là họ sẽ trả một con số lớn và từ từ họ trả cái phần còn lại một chút một chút hoặc ba là họ trả đứt hết cái nợ đó một trong ba trường hợp đó thì thực tế ra rằng là bên tiểu bang họ sẽ không có đẩy lên liên bang nữa Bởi vì cái nợ này được đang trả dần dần chứ không phải họ không muốn trả Nhưng mà ví dụ cái người người bố hoặc người mẹ mà đang có cái trách nhiệm để trả số tiền này Họ không chịu trả, họ có đàm phán xong rồi nhưng mà họ vẫn trốn tiếp Thì tới lúc đó tiểu bang có thể đẩy lên liên bang để mà coi như liên bang càng quét nhiều hơn bởi vì à, với Cái lúc đó,
0: đó là tiểu bang có thể đẩy lên liên bang Nhưng mà không cần thiết là cái người mẹ phải truy tố, cái người mẹ phải đòi đúng, hỏi
1: đúng không anh? À. Đúng, Tại vì lúc đó thông thường tiểu bang họ sẽ quay lại Người, người mẹ họ hỏi là bây giờ có muốn làm thêm nữa hay không? Và ừ. tiểu bang sẽ bắt đầu là coi như đưa ra ý kiến Cho người mẹ, người bố này để coi là không muốn đẩy lên nữa hay không? Và thông thường những người này họ sẽ nói yes, đẩy lên Tại vì họ không có muốn những cái người thiếu nợ coi như mở cánh bay hoặc chạy ra nước khác để né tránh như thế nào đó. Thì với luật liên bang á, thì liên bang có hạn chế vài điều như sau, một là giống như Thanh nói hồi nãy là tù cái thời gian tù à, ít nhất 6 tháng, nhiều nhất 2 năm. Cái thứ hai số tiền phạt à, ít nhất 5.000 nhiều là cả 10.000 À, ba là liên, uh, luật liên bang hạn chế không có thể đi qua tiểu bang khác nếu mình có vi phạm là có nghĩa là mình thiếu hơn năm ngàn Và cái thời gian mình thiếu đã hơn một năm rồi thì một khi mình rời khỏi tiểu bang mình là mình bị phạm đổi liên bang luôn Cái Thứ tư là luật liên bang có hạn chế là không cấp hộ chiếu hoặc là không renew lại hộ chiếu cho những người nào thiếu hai ngàn rưỡi thôi Thiếu hai ngàn rưỡi tiền trợ cấp thôi và vấn đề không trả một khi như vậy rồi đó thì bên uh, Office of Attorney General ở dưới tiểu bang Họ phải bắt buộc họ báo lên cho bên Bộ Ngoại giao luôn Tại vì Bộ Ngoại giao là nơi cấp hộ chiếu cho những người có quốc tịch Mỹ Thì Bộ Ngoại giao sẽ ngưng cấp hộ chiếu Và cái thứ hai nếu mà có những người này muốn xin gia hạn Bộ Ngoại giao cũng không có cấp cái hộ chiếu Bởi vì họ sẽ không cho những người này cái hộ chiếu để mà rời khỏi nước Mỹ Tại họ muốn những người này bị để mà lo cái việc này đó, đó là cái yếu tố Với...
0: di trú Ở trong cái vấn đề này rồi đó dạ. à. Nhưng mà trước khi Vì... mình nói sâu về về cái lĩnh vực di trú Thì thưa luật Sư Khanh luật Sư Khanh có nói là cái số tiền phạt đó là 5 ngàn hay mười ngàn đó Cái đó là phạt Nhưng mà vẫn phải trả cái khoản nợ nữa đúng không Chứ là nợ thì dùng tám chục ngàn Thì phạt cái đó rồi rồi cộng thêm tám chục ngàn Cũng phải trả nữa phải không Dạ đúng rồi à ừ. Hiểu cho rõ Tại vì tưởng đâu là tôi nợ 80 ngàn Mà cuối cùng phạt của tôi có 10 ngàn thôi Thì khỏe quá, không phải vậy Cái đó là à, phạt thôi
1: Của liên bang và kiểu bang thôi Nhưng mà cái nợ vẫn còn đó Và cái à. nợ này được tính lãi nữa Chứ không phải là cái nợ là tính gốc không thôi à, Và vẫn tính lãi bên theo bình thường
0: yeah. Cái đó là cái rất quan trọng Mọi người cần hiểu rất là rõ nha Tức là không chống chạy đi đâu cả Nợ mà nợ cấp dưỡng con cái đó là một cái nợ suốt đời Nó sẽ theo mình suốt đời Chừng nào mình còn tồn tại ở nước Mỹ mình còn tồn tại là nó sẽ tiếp tục nó đeo đuổi mình cho tới cuối cùng quý vị không à, có đường nào trốn
1: tránh được mình mất đi cho dù mình chết đi nữa thì những cái tài sản mình để lại sau khi mình chết đó thì cũng sẽ được phải đi trả cho những cái khoản nợ này cho dù nãy chị Trâm Bích mới nói là những cái khoản nợ này nó theo theo mình tới suốt suốt cuộc đời nhưng thực tế ra nó còn theo mình sau khi mình mất đi nữa bởi vì ví dụ một khi mình mất đi mà mình để lại một chút tài sản hoặc như thế nào đó thì Số tài sản mình để lại trước hết phải trả được cái nợ này trước đã. Còn thừa thì những người còn lại mới được thừa hưởng. Còn ngoài ra nếu không còn thừa thì có nghĩa là nguyên cái số tài sản này về cái người mà coi như được quyền nuôi con cái và được phải đi trả, trả cái tiền bảo dưỡng đó. Yeah.
0: Hồi nãy Luật sư Thanh có nói riêng về lĩnh vực di trú thì cái chuyện mà nợ con cái, nợ gấp dưỡng con cái không trả cái chuyện đầu tiên mình thấy rõ ràng là sẽ không có được gấp cái passport Tức là cấm cửa không cho ra khỏi nước Mỹ Tại vì đang nợ cấp dưỡng Không có đi ra khỏi nước Mỹ Là vì người ta sợ mình bỏ trốn Trốn nợ, bỏ chạy ra nước khác Thì cái chuyện là không cấp cái passport đó Là với cái điều kiện là Cái tội này ở tới mức, cái mức nào à, Thời gian phạm tội bao lâu cái Số tiền phạm tội bao lâu Thì mới tới cái mức mà bị bị cấm cửa Ra khỏi nước Mỹ như vậy
1: Passport có nghĩa là mình chỉ thiếu hơn 2 ngàn rưỡi thôi Là đã ừ. có cái chế là không cấp hộ chiếu nữa rồi
0: Dạ, yeah. đang nợ hai rưỡi tiền cấp dưỡng mà chưa trả là bà không được ra khỏi nước Mỹ rồi Rồi một cái chuyện thứ hai nữa là nợ cấp dưỡng cũng có thể tức là không biết bao nhiêu nhưng mà cũng không được đi ra khỏi cái tiểu bang của mình sinh sống nữa lại Nếu
1: không? mà cái nợ cấp dưỡng là mình không được rời khỏi tiểu bang đó là trước hết là vì nếu mà mình mua vé máy bay bay đi thì mình có thể không có bay đi ra tiểu bang mà mình bay đi một cái nước nào khác hoàn toàn luôn nhưng mà thì cái đó là nên vì vậy cái số tiền để mà không cấp hộ chiếu nó lại thấp hơn có nghĩa là 2 ngàn rồi một khi mình đã nợ hai và giá họ không cấp nữa, họ không gia hạn nữa. Còn về vấn đề mình đi trong vòng 50 tiểu bang Mỹ, thì cái số tiền rằng là mình thiếu là hơn 5 ngàn, và mình phải thiếu hơn một năm rồi. Có nghĩa rằng là cái số, tại vì có nhiều lúc đó, nếu mà mình tính theo cái vấn đề là, ví dụ nhé Khanh nói Khanh không có việc làm, Khanh không có thu nhập, thì thông thường á, là bên uh, tiểu bang Texas sẽ bắt trả cái số tiền minimum wage. Minimum wage hiện tại bên Texas coi như là 7 đồng 25 một tiếng. Mà ví dụ mình lấy 7 đồng 25 đó mình nhân cho 40 tuần uh, 40 tiếng một tuần và 52 tuần một năm. Thì mình sẽ chạy ra đâu có 1-2 000 trừ thuế này nọ xong hết đi. Rồi xong uh, mình sẽ lấy 20% của cái số tiền kia. Thì thông thường á, là quan tòa sẽ nói rằng là cả 300-350 một tháng nếu mà mình không có đi mình không có thu nhập Mình không có công ăn việc làm Hoàn toàn bắn bắt phải trải cái số tiền minimum Nó có những tiền tối thiểu Là nó sẽ rơi vào 300-350 300 tháng 300-350 300 tháng Thì cho như là Coi như là một năm là cho Biết cho là 350 đi Một năm sẽ chạy đến cả 4.200 4.200 thì chưa đạt tới Cái số 5.000 và 1 năm Để mà coi như liên bang họ hạn chế mình đi Nhưng mà trong cái số 4.200 Đó quá thừa thải đến mà Bộ Ngoại giao Học phong cấp của hồ chiếu cho mình nữa rồi
0: để khỏi, Nên khỏi nước Mỹ luôn.
1: À, mình tức là tránh hết mọi nước.
0: con đường khỏi có chạy đi đó.
1: Yeah. Đúng. Nhưng mà ví dụ có nhiều quý vị khán thính giả ngồi sẽ ở nhà sẽ nói là ố cái hộ chiếu tôi còn cái hộ chiếu tôi còn có hạn mà tôi vẫn có thể đi được. Có nhiều lúc là bên uh, bên Office of, Office of Attorney General, bên tiểu bang, tiểu bang á họ xin báo, yeah. báo lên cho bên bộ ngoại giao rằng là cái người này đang thiếu tiền uh, trợ cấp không cho họ bay đưa họ vào trong danh sách đen không cho họ bay cho dù hộ chiếu vẫn còn hạn có người bị rồi nên vì đúng vậy vào chiếu, danh sách
0: cấm bay hoặc là không rồi. cấp hộ chiếu
1: không cấp hộ chiếu hoặc là vào danh sách cấm vận không có thời cho rời khỏi nước Mỹ thì có nhiều lúc á có nhiều người ta không để ý tới nhưng mà thực tế ví dụ khi điền cãi tới lúc đó là ra tới hải quan hải quan sẽ nói là ô quý vị đang bị cấm cấm vận bay bởi vì bởi vì này bởi vì nọ thì phải hủy để mà đi về để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nên cái này nó sẽ rất là tùy theo cái quan hệ của quý vị. Có nghĩa rằng là cái quan hệ của quý vị và cái người vợ cũ hoặc chồng cũ mà quý vị có cái trách nhiệm để trả tiền trợ cấp cho con cái. Nếu quan hệ tốt thì thông thường họ sẽ không có truy tố cho tới cùng. Nhưng mà nếu quan hệ quá xấu là quý vị cố ý, cố tình không trả từ năm này qua năm nọ thì chắc chắn rằng là những cái sự việc này nó sẽ xảy ra với quý vị
0: dạ yeah. Nhưng Rami có nói ngay từ đầu Cái, cái tội mà trốn không có chịu cấp chu cấp cho con cái á, Là cái tội mà chạy trời không khỏi nắng đó. Không có đường nào bỏ chạy được hết Nợ cái gì không biết chứ nợ cái này là rất là khó Cả đời Và sau khi mình chết rồi thì cái tài sản nó cũng phải quy ra Để mà trả nợ chứ không được à, Luật sư Khanh vừa mới nói là Cái này là cái cấp dưỡng của cái trách nhiệm Của người bố hoặc người mẹ Có cái chữ hoặc người mẹ cho nên Rami mới thắc mắc là uh, Cái này thường thường là chỉ là người bố thôi chứ uh, Người mẹ có bị hay không
1: À, bố mẹ điều bị chị Tại cái vấn đề là cái luật là Nói rằng là Cho dù cả tùy Có rất nhiều Thường
0: thường là mình thấy là người mẹ nuôi Ở
1: con 80, thì 80, à. 80, 80 85% lúc mà ly dị ấy, Sẽ là người mẹ giữ con Và người bố có cái trách nhiệm Để mà trả tiền trợ cấp, cấp. cho người mẹ à. À. Nhưng mà cái số phần còn lại Mười mấy phần trăm còn lại Có nhiều lúc là người bố được quyền giữ con Người mẹ là phải trả tiền trợ cấp
0: có Nên mà. vì
1: vậy à. Cái con đường hai chiều chứ không phải là nó hoàn toàn phải là một người nó, Nên vì vậy Khanh phải nói Tùy à. theo người nào được uh, coi như là quan tòa uh, Cấp cho cái quyền nuôi dưỡng con cái Và nhận tiền trợ cấp Hoặc là cả hai bên có thể thỏa thuận Khanh cũng đã à. làm những cái hồ sơ như vậy Mà người mẹ họ đồng ý họ đưa con cho người bố Và họ đồng ý họ trả tiền trợ cấp cho người bố mỗi tháng
0: à. À, cái đó, mình đã... nghe toàn là mấy ông bố Không phải bây giờ mới biết là có mấy bà mẹ nữa
1: nó Thế xảy hả? ra cho cả hai, à, nó à. sẽ tùy theo trường hợp Nhưng mà cơ hội rất là ít là người mẹ phải trả tiền trợ cấp cho, Tại vì có nhiều người bố nếu mà cho dù uh, Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ mà Ví dụ người bố là hai mẹ, người mẹ và người bố đồng ý là người bố sẽ giữ con Người bố nói ok, tôi giữ con, không cần tiền trợ cấp Và họ sẽ ghi thẳng vào trong cái đơn thỏa thuận hôn nhân luôn là Không cần cần tiền trợ cấp Và trước đây tiểu ban thác xích hội đồng ý như vậy co như bắt đầu trước 2002, tiểu ban Texas có đồng ý. Sau 2012, tiểu bang Texas nói không. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Cho dù quý vị có uh, chia tay, uh, nói như vậy, chúng tôi sẽ không đồng ý. Chúng tôi muốn bắt buộc là cân số tối thiểu phải nằm trong đó cho tiền trợ cấp là trên là 300, 300, 300 rưỡi một tháng. Thì tới lúc đó là cái người mẹ là phải có trách nhiệm để đẩy vào số tiền đó một tháng để mà cho trả tiền trợ cấp. Tại vì à, trước đây. Là... Ai không phải là do bình... cái sự
0: quyết định của cá nhân của mình mà quan tòa cũng có thể tự quyết định nữa, nếu thấy cái số tiền đó không có đủ, không thỏa đáng cho đứa con.
1: Và họ có nhiều lúc quan tòa sẽ coi cái thu nhập cá nhân của người bố và người mẹ như thế nào. À, giống như thân nói ví dụ cái thu nhập mà thấp đó, thì quan tòa bắt phải trả tiền trợ cấp. Ví dụ cả bố có mẹ có thu nhập rất là cao và bố mẹ có chia đồng điều ra và nói rằng là ôi oh yes bố sẽ giữ mẹ bố sẽ giữ con mẹ không cần phải chi trả và người bố họ cũng đồng ý họ nói là tôi thừa có khả năng tôi không cần chi trả thì tới lúc đó quan tòa họ có thể đồng ý cho mà coi như cái người mẹ không cần phải trả tiền trợ cấp nhưng mà đối với cái luật gia đình đó, về vấn đề ly dị quý vị phải nhớ một câu như vầy này cho dù cái cuộc hôn nhân của quý vị đã xong rồi và quý vị đã ly dị xong hết rồi và quý vị nghĩ rằng là những cái thỏa thuận quý vị có là đã xong rồi thực tế cái hồ sơ này có thể mở lại bởi vì để chỉnh cái quyền nuôi dưỡng con cái, cái quyền trợ cấp cho con cái hoặc là cái quyền uh, mua bán bảo mua bảo hiểm cho con cái. Tới lúc nào con của mình đạt được vài điều kiện một là giống như là con của mình là đã 18 tuổi và đã học xong lớp 12, cái nào tới cuối cùng, ví dụ con mình 19 tuổi và xong lớp 12 thì tới qua xong lớp 12 mới coi như là cái trách nhiệm trả tiền trợ cấp mới hết. Hoặc là lúc mà con mình tự đi lính, đi lính có thể bắt đầu 17 đi đi, đi cũng được rồi. Hoặc là có, lúc nào con mình lập gia đình thì bên Texas thông thường 16 tuổi có thể lập gia đình với đồng ý của sự bố mẹ. Hoặc là tới lúc nào con mình tự nhiên đi khai với tòa cái từ gọi là emancipation nó có nghĩa rằng là vẫn dưới tuổi vị thành niên nhưng mà ra tòa nói rằng bây giờ tôi muốn là tách rời ra tôi không có muốn được coi được này, trẻ nít dưới mặt ba má tôi nữa tôi muốn độc lập. Và nếu mà quan tòa họ cho cái từ emancipation đó thì có nghĩa là cái trách nhiệm mà trả tiền trợ cấp không còn nữa. Và cái yeah. con đường cuối cùng đó là khi cháu đó mất, cho dù cháu mất lúc nào, thì coi như là cái mình không có cần phải trả tiền trợ cấp nữa. Còn ngoài ra, nếu mà cả bố mẹ tái hôn lại, thì không cần phải trả tiền trợ cấp bởi vì hai người đã cưới lại rồi thì không cần tiền trợ cấp. Thì nó có vài cái tình trạng như vậy, nó sẽ cắt đứt cái vấn đề, cái... À, trách nhiệm trợ cấp của mình nhưng mà nếu mà một trong những cái tình trạng nó chưa xảy ra thì mình vẫn phải trả tiền trợ cấp và cái hồ sơ có thể mở lại để mà chỉnh sửa cái số nào. tiền trợ cấp bất cứ lúc dạ, nào tùy theo, để, theo
0: cái tình trạng nó thay
1: đổi à, ra sao để mà chỉnh mở lại cái hồ sơ chỉnh sửa đó nó rất là hạn chế bên Texas bên Texas cái luật nó như vậy này để mà mở lại cái hồ sơ chỉnh sửa tiền trợ cấp trước hết là cái số tiền trợ cấp nó phải chinh lịch hơn 100 đô có nghĩa rằng là nếu mà cái người, ví dụ Khanh đi, Khanh có trách nhiệm trả trợ cấp, mà bây giờ cái thu nhập của Khanh nó rớt xuống, rớt xuống thê thảm mà nó sẽ ảnh hưởng hơn con số mà Khanh phải đẩy vào, Khanh phải trả mỗi tháng, ấy, mà nó với hơn 100 đô, thì Khanh có thể Khanh có quyền Khanh mở hồ sơ ra, Khanh xin với quan tòa mở hồ sơ ra để giảm cái số tiền xuống. Hoặc là ví dụ cái thu nhập của Khanh nó cao, và nó sẽ ảnh hưởng là tăng hơn 100 đô thì chắc chắn cái người và cũ anh sẽ mở ra đòi mở hồ sơ để tăng tiền trợ cấp lên hoặc là ví dụ cái 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 trường hợp nữa là bên tòa luật gia đình Texas tôi nói rằng là trong cái tình trạng khẳng cấp của đứa con nếu cần ví dụ ví dụ con muốn nhưng đang bị bệnh mà cái số tiền để mà chăm lo cháu cần phải tăng lên bởi vì cháu cần phải có một cái sự chăm lo dưỡng đặc biệt đặc biệt hoặc đặc thù nào đó thì cái người đang chăm lo cháu có thể mở cái hồ sơ với quan tòa để mình xin cái tiền trợ cấp được tăng lên từ đó à, nên vì vậy cái hồ sơ về vấn đề trợ cấp cho con cái giống như anh nói cho dù mình đã ly hôn xong rồi và mình nghĩ nó là coi như là đóng băng nhưng thực tế nó không phải đóng băng nó chỉ nằm đó tới lúc nào mình cần chỉnh sửa là thôi
0: dạ yeah. tức là thỏa thuận là ban đầu là như vậy nhưng mà trong cái con đường mà từ lúc cho tới đứa con thật sự trưởng thành không cần nữa đó thì nó có thể bị thay đổi tùy theo cái tình trạng của đứa con hoặc tình trạng thu nhập của người cấp dưỡng cảm ơn lịch sử khanh rất nhiều những chi tiết rất là cụ thể rất là thú vị để chúng ta được nhịp tìm hiểu về cái luật của mỹ đối với cái việc cấp dưỡng con cái à, họ có rất là nhiều những cái luật lệ ràng buộc và họ có rất là nhiều những cái chế tài để làm sao đảm bảo được là cái trách nhiệm này không có bị sơ sót cái trách nhiệm này một khi đã phải rơi vào cái trường hợp phải Thực hành thì phải thực hành tới nơi tới chốn Đó là một cái trách nhiệm đạo đức Và họ nâng cao tôn trọng cái trách nhiệm đạo đức này Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện pháp luật như vậy Đó cũng là một cái nét hay Một cái nét văn minh tiến bộ của xã hội Mỹ Bây giờ mình nói về di trú Vì cái chương trình đặc biệt là nói về di trú Thì bây giờ ngoài cái chuyện là Cấm cửa không cho đi ra khỏi nước Mỹ Hoặc là không cho đi ra khỏi tiểu bang Thì một người đang nợ cấp dưỡng Không trả hoặc là không có khả năng chi trả thì còn bị những chế tài nào khác liên quan tới di trú Ví dụ họ đang có một cái hồ sơ di trú Họ đang mở một hồ sơ bảo lãnh một ai đó Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ bảo thì, lãnh đó như thế nào chăng?
1: Thì trước hết là ở bên Mỹ thì mình chỉ có vài tiếp t- người thôi Một là những người đang ở Bắc Hợp Pháp Hai là những người đang ở Hợp Pháp Nhưng mà chưa phải thường trú Ba là thường trú nhân Bốn là người có quốc tịch Năm là giống như những nhà, nhân viên ngoại giao Nhưng mà mình không tính, tính nhân viên ngoại giao này nọ À, nhân viên ngoại giao thì cái luật đặc thù luật đối với họ hư đặc thù hơn chút. Mình chỉ nói những người đang ở Mỹ bất hợp pháp, những người đang ở hợp pháp nhưng chưa phải thường chủ nhân, những người thường chủ nhân và những người có quốc tịch. Thì bây giờ mình đã nói về những người có quốc tịch rồi, thì họ đã bị hạn chế giống như mình nói nãy rồi. Tiền uh, có thể bị phạt, tù có thể ngồi, uh, hạn chế rồi khỏi nước Mỹ có thể bị bởi vì bên bộ ngoại giao họ có thể không cấp hộ uh, chiếu và họ uh, và họ không cho bay. Rồi, bây giờ mình nói về thường trú nhân Những người đã có thẻ xanh rồi Thì Có một cái vấn đề rằng là Nó sẽ ảnh hưởng tới những người này Về cái vấn đề là họ muốn nhập tịch và Tại vì trong cái đơn N400 á Có một cái câu hỏi Trả lời yes or no thôi Rằng là Đã bao giờ quý vị Thiếu tiền trợ cấp cho người Cho người quý vị cần phải trả hay không Tại vì cái vấn đề là trợ cấp, đó, nếu mà quý vị nói về luật gia đình có thể có hai Một là trợ cấp cho người vợ và người chồng, một là trợ cấp cho con cái à, Trợ cấp cho người vợ, người chồng, người chồng nó gọi là alimony Alimony cái tiền coi như mình cấp dưỡng cho người vợ, người chồng Còn cái child support là trợ cấp cho con cái Thì trong cái đơn là 400 có phải một cái câu, có nghĩa là cái câu nó che ô dù thôi Hỏi rằng là mình có bao giờ thiếu nợ cái người mình cần phải cấp dưỡng hay không mình mà trả lời yes một cái trong câu đó là bởi vì thực tế mình có thiếu nợ thật thì bên sở di trú họ sẽ nói là mình không là một người không có đủ cái sự đạo đức tốt để mà xin nhập tịch bởi vì quý vị nhớ cái lần vừa rồi Phan và chị trà có nói rằng là để mà xin nhập tịch đó ngoài mình chứng minh hết mấy cái kia mình phải chứng minh rằng là một mình là không? một người có moral character trong vòng 5 năm vừa qua mà nếu mình nói mình có thiếu mà mình không trả thì bên sở di trú họ sẽ nói là à, quý vị không có đạo đức tốt trong vòng 5 năm vừa qua, nên chúng tôi sẽ bác cái đơn này. Uh-huh. Cái đó là cho những người có thường, có đang thể có thể sanh được. Tới
0: quốc tịch, yeah, mà đang rồi. nợ, ai... mà chưa đó. chiều trả hoặc chưa trả xong đó, là sẽ bị ngoài và... ra,
1: những người có thường, có những người thường chủ nhân này, ví dụ họ đang bị trục xuất hay như thế nào đó, mà họ có Phải, cái...
0: Trước khi, trước khi, dạ, trước khi qua một cái phạm trù mới, xin hỏi ngay cái phạm trù này, rồi quên á. Tức là những người mà nợ mà không trả, thì sẽ không được thi quốc tịch nhưng mà đang đang nợ thì sao có được thi không? tức là tôi đang
1: nợ và tôi đang trả thì sẽ bị hạn chế. Và một cái vấn đề là mình nói nợ không trả và đang nợ đang nợ có trả hay không nữa cái chuyện khác. Ví yeah. dụ mình không trả đúng chưa? là thì những người đó là sẽ bị giờ sở sở di trú coi là những người không có đạo đức tốt. Còn yeah. nếu mà họ nợ nhưng mà họ lại có cái phương án để họ trả, có nghĩa là họ vẫn trả và có cái sự thỏa thuận để mà trả cái số số tiền này cho dù nó thấp hơn với con số cần phải có nhưng mà họ có cái sự thỏa thuận đó và họ đang tuân theo cái thỏa thuận đó rất là đúng và chứ không có vi phạm thì những người này là coi là không có phải là thiếu bởi vì họ à. có muốn thỏa thuận tại đang vì nợ có nợ thì vẫn thi quốc
0: tịch được chỉ có nợ không trả thì mới không thi quốc tịch được thôi có
1: vâng nghĩa là ví dụ mình có nợ nhưng mình mình vẫn đang trả cái số tiền trợ cấp đó cho dù nó thấp hơn con mức cố định mà mình cần phải trả thì bên sở di trú họ sẽ đồng ý bởi vì để mà mình có cái thỏa thuận đó Có nghĩa rằng là cái người mà được nhận Cái số tiền đó họ đã đồng ý cho mình giảm Cái con số đó xuống rồi Và bên Office of Attorney General họ cũng đồng ý cho Cái cái sự việc này nó trôi đi Để mà coi như là hai bên vẫn trả tiền cho nhau Cho dù nó thấp hơn con số bình thường
0: Vậy thì cái câu thì hỏi lúc... trong cái thi quốc tịch Đó Luật Sư Thanh, là người ta hỏi là anh có đang nợ hay không Hay là người ta hỏi là anh có nguyệt hay
1: không, hỏi không như thế nào? À, Anh có đang thiếu nợ những người Anh cần phải trả hay không
0: À, mình... nhưng mà như vậy tôi đang thiếu thì tôi đỡ nhiều cái yes, thật là tôi đâu có quỵt đâu thì sao
1: không, không, uh, nếu mà không phải mình quỵt thôi nói là có bao giờ đang thiếu nợ hay không chứ không họ không nói từ quỵt tiền thiếu à. có thiếu hay không tại vấn đề thì, mình thì có thể trong thiếu. cái trường
0: hợp này đó cái người đang thiếu thiệt nhưng mà người ta không có muốn quỵt ta đang trả đàn hoàng tử tế uh, từng thì dần từng dần I'm thì I'm giờ I'm trả I'm là giá cái yes, yes, có bị cản trở gì không I'm yeah.
1: Trong cái câu đó mình sẽ trả lời là yes Nhưng mình sẽ đưa ra bằng chứng rằng là Mình đang có cái payment plan đã được Bên Office of Attorney General họ chấp thuận rồi Nên không phải là mình thiếu luôn Và mình không phải là người quyết Mình sẽ trả lời yes Nhưng mình bổ sung vào mình nói là Tôi đang trả Chứ không phải mình nói no nha Mình nói no cái đó là sai Tại vì mình đúng là mình đang thiếu Nhưng vấn đề là mình có một kế hoạch để mình trả Cái số tiền thiếu đó
0: Dạ, yeah, yeah, thả đáng rồi đó Bây giờ thắc mắc cái chuyện, chuyện đó là cái chuyện rất là Quan trọng đối với những người với đang
1: trong ý, cái tình huống đó Đúng yeah. rồi, Thì, cái câu hỏi Chị hỏi rất là hay, bởi có nhiều người Người ta nói, ô nếu vậy tôi để nô no chứ Nhưng không phải, mình phải trả lời Câu đó là mình nói yes Nhưng ngược lại, mình có một cái Kế hoạch mình trả đã được Cả hai, ba bên đồng ý với nhau Có nghĩa bên thiếu mình đồng ý ra cái bằng trả. chứng
0: đó
1: yeah. Đúng là mình đưa ra cái giấy Thỏa thuận đối với bên Office Attorney, Attorney General Có chữ ký quan tòa hết luôn Xong mình có thể ok Bên sở di trú họ sẽ không có phạt Mình nói rằng là mình không phải là người không có đạo đức tốt
0: đó. Phải hiểu rõ như vậy Tại vì một câu trả lời yes hay no thôi Mà nó thay đổi cả số phận thành ra cần phải hiểu rất là chính xác Rồi bây giờ tiến tới cái chuyện thi quốc tịch đó là người thẻ xanh Mà tiến tới thi quốc tịch thì cái chuyện này nó cản trở như thế đó Bây giờ trong cái trường hợp Người quốc tịch thì là không được ra khỏi nước Mỹ Rồi bây giờ người chưa có thẻ xanh Mà bị nợ như vậy Không trả như vậy thì tiến tới cái thẻ xanh
1: của họ đó nó cản trở như thế nào à, thì đối với cái thẻ xanh của họ vẫn ok họ không có vấn đề gì cả nhưng mà cái mà xanh muốn cái ừ, ý là
0: chưa có thẻ xanh nha thưa đang thê, đang xin thẻ xanh mà bị cái tội chưa, này chưa
1: thể để những người đang xin thẻ xanh quan anh bên đi chưa nói cái Được vấn đề à. bây giờ mình vẫn nói những người đang có thẻ xanh này. bây giờ những người đang có thẻ xanh thông thường bộ ngoại giao sẽ không có lo về cái vấn đề của chiếu của họ bởi vì họ chưa phải người là có quốc tịch mỹ thì nên vì vậy có nhiều người ta nói út tôi có thể sang tôi vẫn có thể đi tôi vẫn có thể rời khỏi mỹ tôi vẫn có thể này tôi có thể nọ nhưng mà thực tế rằng là bên Office of attorney general họ vẫn có thể báo cho bộ ngoại giao biết là để những người này trên cái danh sách không được rời khỏi nước mỹ cho dù họ không phải có quốc tịch mỹ và nếu bộ ngoại giao họ làm họ sẽ báo hải quan biết hải quan sẽ ngăn chặn những người này cho dù họ không có quốc tịch mỹ họ có quốc tịch nước thứ ba như thế nào cũng được nữa nữa Bên hải quan Mỹ có thể ngăn chặn họ Khi không có cho họ bay ra khỏi nước Mỹ Nhưng mà họ có thể đi đi lại lại Trong kiểu bang Mỹ bởi vì Thực okay, họ, tế họ có thể bị hạn chế Nhưng mà đó cũng rất là khó Rồi Còn về vấn đề à, có Chị Trầy Mỹ có đặt một câu hỏi nữa, à, Là về vấn đề Những cái nước ngoài Họ có Chưa, à, chưa, chưa
0: Trầy Mỹ chưa hỏi thế đó Bây giờ Trầy Mỹ xin hỏi là cái người mà chưa có thẻ xanh Đang xin thẻ xanh Mà phạm vô cái tội này thì sao
1: Trước hết đó, là cái người mà chưa có thẻ xanh mà đa xin thẻ xanh, họ bị phạm cái tội này. Trước hết là họ sẽ có vấn đề rất là lớn. Bởi vì quý vị nhớ để mà quý vị có biến từ bất hợp pháp qua hợp pháp, thì họ bên Sở trú Chúa sẽ lăn tay quý vị, coi rằng là quý vị có bao giờ phạm tội hình sự gì chưa. Nếu mà bên tiểu bang họ chưa lên án của quý vị về vấn đề coi như là hình sự, mà quý vị chỉ thiếu nợ không thôi đó, thì thực tế ra là ok, quý vị không sao cả
0: quý vẫn có vị thể, có thể
1: thể, vẫn có thể xin thẻ xanh được nhưng nếu mà tiểu bang đã lên án quý vị và phạt quý vị tội hình sự và bắt quý vị ngồi ở tù dưới 6 tháng hoặc là nhiều nhất là 2 năm thì tới lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị sẽ lãnh đòn bởi vì tới lúc đó bên sở di trú sẽ nói rằng là quý vị cần phải xin cái waiver cái waiver cho cái tội hình sự này và để xin cái waiver đó thì cái hồ sơ của, của xin thẻ xanh quý vị nó sẽ khó hơn tùy theo cái tình trạng của người bảo lãnh quý vị như thế nào
0: thì waiver đó. là xin được miễn tội để giảm bỏ đi cái
1: tội đó. tội đó tại vì mình đã bị tù tội rồi đó mình xin được miễn cái mà coi như sở Yên chú trú miễn cái tội đó đi họ bỏ qua cái vấn đề đó đi thì cái đó nó sẽ tùy theo mình ở tù bao lâu và mình thiếu nợ như thế nào thì cái waiver đó nó sẽ khó anh <cười> vì vậy nếu mà mình đang là người bất hợp pháp mà mình đang muốn sinh hợp pháp hóa bên mỹ đừng có thiếu tiền trợ cấp tại vì vấn đề là cái đó là mình không biết được là vấn đề là bên cái người mà mẹ hoặc người bố được quyền nuôi á và mình phải trả tiền cho họ mình không biết là họ sẽ làm việc bên office of attorney channel để mà đẩy mình đi tới cái bước nào có nghĩa là họ có thể làm cái này là nằm trong luật mà có nghĩa là nằm trong những gì họ cho phép họ có thể nói với bên office of attorney channel rằng là truy tố những người này về hình sự
0: Yeah. Yeah. À, th- à, th- xin có một cái thắc mắc là luật sư khanh những người mà có giấy tờ hồ sơ đàng hoàng thì dĩ nhiên là không chạy tội đi đâu được rồi thẻ xanh hoặc là người quốc tịch dĩ nhiên là theo luật lệ nhưng mà những người mà không có giấy tờ gì hết bất hợp pháp thì họ có lấy nhau hay họ có đẻ con rồi họ có ly dị rồi họ có cấp dưỡng hay không cấp dưỡng họ là bất hợp pháp mà thì đâu có ai xét xử gì đâu có những người sẽ thắc mắc là ai xét xử rồi ai bắt buộc người nào phải trợ cấp cho người kia vì tôi không có giấy tờ tôi không có tôi không có gì hết tôi là người bất hợp pháp thì có xét xử theo đúng cái luật như nãy giờ mình nói với những người hợp pháp hay không
1: đúng hay hợp tại vì vấn đề quý vị à. phải nhớ là cái luật gia đình đó, là nó thuộc về tiểu ban và tiểu bang à. thực tế cũng có để ý là quý vị hợp pháp bất hợp pháp bao nhiêu thế nào à. quý vị có hai người bất hợp pháp có thể cưới nhau bên texas và có thể lấy cái hôn thú và không có vấn đề gì cả có thể đã đẻ ra năm đứa con có quốc tịch luôn và xong hai người đó có lục đục mà cái người mẹ đưa ra tòa ly dị hoặc là có thể hai người này không có hôn thú nữa nhé hai tình trạng một có hôn thú hai không có hôn à. thú ví dụ hai người không có hôn thú người mẹ đưa ra tòa lập cái hồ sơ gọi là cái um, Suit affecting affecting child relationship có nghĩa là cái giấy um, cái giấy thỏa thuận về vấn đề nuôi dưỡng con cái và quyền cấp dưỡng con cái thì trong cái đó sẽ nêu cái người bố ra và sẽ có một cái sự thỏa thuận về ai được giữ con cái người bố được thăm như thế nào và người bố phải trả tiền trợ cấp ra sao và người ai sẽ là người mua bảo hiểm y tế cho các con ai sẽ người lo cho cả cho các con ai sẽ khai thuế cho các con cái đó nó sẽ nằm hết trong cái bộ hồ sơ đó và cho dù người bố bắt hợp pháp hay không thì quan tòa một khi họ đã ký cái tờ giấy đó rồi và họ đồng ý cho cái sự thỏa thuận đó rồi hoặc là hai bên cãi nhau và quan tòa đã phán xét cái án đó rồi thì cho dù người bố đó như thế nào cái nợ nó vẫn ở đó ví dụ cho dù người bố họ không có giấy tờ họ không đi làm hợp pháp họ thì tiểu bang không có thể nào mà tự nhiên là đi lấy cái tiền lương của họ được và bởi vì tiểu ban đâu có biết họ làm đâu đâu nhưng mà trên thực tế người bố đó phải trả vào trong cái child disbursement unit đó. có nghĩa là mỗi tháng Người bố phải đẩy tiền vào Nếu người bố không đẩy tiền vào Thì coi như người bố đang thiếu nợ Và bên OEG họ sẽ tìm cái cách nào tốt nhất Để mà coi như hạn chế những người này đi ra đi vô nước Mỹ
0: Và có dẫn họ... trục xuất không? Vì họ đã bất hợp pháp rồi Là thêm cái tội này thì có trục xuất không?
1: À, nếu họ bị bắt họ có thể bị trục xuất về cái tội này luôn Và à, nó sẽ khó để mà xin ở lại à, Nếu mà thông thường những người này mà bị bắt á thì thực tế ra là sở di trú họ sẽ không có nói là tôi trục xuất quý vị bởi vì quý vị có tội là coi như là không trả tiền trợ cấp sở di trú họ sẽ nói là tôi trục xuất quý vị bởi vì quý vị không có phép để vào mỹ mà quý vị vào mỹ và cái thứ hai quý vị vào mỹ rồi quý vị không có phép ở lại của quý vị ở quá hạn nói vì vậy chúng tôi sẽ trục xuất quý vị nhưng mà trên thực tế ngoài những cái đó ra thì sở di trú họ sẽ nói là những cái người này không được nên ở đây bởi vì họ có những cái hình ảnh như vậy không trả tiền trợ cấp đồ này nọ và ừ. những cái đó nó sẽ làm cái căng nó trên lịch Để mà coi như là hướng về trục xuất nhiều hơn Và để yeah. mà có cái gì để họ cãi á. Ví dụ họ muốn cãi để họ ở lại như thế nào Thì quan tòa vẫn có thể cân nhắc về cái độ nặng nhẹ trên cái căn đó Để mà cho những cái người đó những cái giải pháp để ở lại không Hoặc là từ chối những cái giải pháp đó
0: Ngoài cái chuyện là phạt y chang như những người có giấy tờ đàng hoàng Cũng tù tội cũng y chang như vậy Cộng thêm là cái rủi ro bị trục xuất nữa
1: Đúng rồi yeah. Yeah. Nó đang cái vẫn con nhưng mà cái có một cái là nó hơi thiệt là như vậy à, tại vì những người bắt hợp pháp có nhiều lúc họ sẽ làm họ làm bằng tiền mặt mà nếu họ làm bằng tiền mặt thì thực tế là tiểu bang không có cách nào để mà truy tố hoặc cứ coi như là tra những người này để lấy tiền được nên vì vậy nó đang có cái lỗ hổng đó mà tiểu luật tiểu bang họ chưa sửa được tại vì thực tế nó là một cái vấn đề rất là lớn trước giờ chưa chưa ai sửa được cái đó này
0: Tức là không có truy được cái số tiền để lấy lại thôi Chứ còn những cái chuyện khác thì vẫn truy tùng, cùng đuổi tận như thường Vẫn tội, ở tù như thường
1: thiếu vẫn... bắt họ thật. được Tại vì người này họ sẽ có cách để mở sống Mà coi như là sống né uh, Né hết uh, mọi sự việc à, Họ sẽ không có lấy xe Hoặc là họ đi như thế nào đó Và họ sống, sống cái từ rất là lâu khi Có nghĩa là rất là, rất là sống, cái, chui sống chui trong dũi đó,
0: đó. Yeah.
1: Đúng, Sống chui đó, để mà coi như khỏi bị bắt những cái này thì trong những trường hợp đó thì thực tế ra tiểu bang Texas cũng coi như bỏ tay hoặc và bên Office of Attorney General họ cũng bỏ tay họ không làm gì được. Họ chỉ yeah. có thể nói cái nợ này nó tích lũy dần dần, nó gom vào cái tiền lợi tức thôi nhưng mà ngoài ra để mà thi hành nó mà để đòi nó thì rất là khó. Yeah.
0: Ngoài trừ là quý vị đi đâu khỏi nước Mỹ thì thôi quý vị còn ở trong nước Mỹ thì nó cũng theo quý vị suốt đời, quý vị sống chưa chúc nhũi cả đời được hay không? Nếu được thì cứ như vậy đi còn nếu không đó thì bất cứ một cái Thu nhập nào có hợp pháp, có giấy tờ sổ sách thì họ cũng lấy từ cái nguồn thu nhập đó mà thôi. Cũng áp dụng như những người có giấy tờ chính thức vậy. Bây giờ mình nói tới cái việc là cấm không ra khỏi nước Mỹ vân vân. Là trong những trường hợp mà họ may mắn họ phát thân được, họ chạy ra khỏi được nước Mỹ, thì trong cái trường hợp mà khi mà quay trở lại đó thì có gặp khó khăn gì không là một chuyện. Chuyện thứ hai là những cái nước ngoài bên ngoài nước Mỹ có cái nước nào mà đặc biệt mình đang nói cho khán giả Việt Nam thì Việt Nam có Thỏa thuận hợp tác gì với Mỹ Trong cái việc mà uh, Gọi là truy đuổi những cái người mà Trốn trợ cấp này hay không thưa, luật
1: um, thưa chị để về vấn đề mình Em để trả lời câu hỏi chị trước Về cái vấn đề là những người này Họ đã ra khỏi nước Mỹ rồi Bây giờ họ về lại nước Mỹ Có như thế nào không Thì thực tế ra vì Mình sẽ để vào, vào nước Mỹ Mình có hai con đường thôi Hợp pháp hoặc bất hợp pháp Nếu mình bất hợp pháp rồi Thì mình chui vào thì Thực tế là không ai khản được Đúng không Thì mình cứ gạt nó bằng bên đi nhưng mà nếu mình muốn đi con đường hợp pháp thì sẽ không được bởi vì cái nợ nó vẫn còn nó và cái tên của mình vẫn có thể nằm trong danh sách không được cấm vận được vào thì có nghĩa rằng họ sẽ coi họ sẽ không cho mình vào nước mỹ trừ khi và có nguy cơ họ sẽ bắt mình để mà cho đi hầu tòa tiểu bang hoặc liên bang tùy theo tiểu bang có đưa ra lệnh truy nã hay không hoặc là liên bang có đưa ra lệnh truy nã hay không ừ. nếu mà có lệnh truy nã rồi mình mà tự vô một cái là họ bật mình họ bắt mình vô rồi trả tiểu bang hoặc cho liên bang để mà truy tố cái tội thiếu nợ không có trả tiền trợ cấp này
0: Yeah. như vậy có nghĩa là có thể thoát được nhưng mà trở lại nữa thì là khó khó ăn rồi nha nếu trở lại là còn nếu
1: chắc thế này là nếu mình thoát được thì mình ừ. thoát nhưng mà nếu trở lại được thì sẽ tùy à, theo chắc. giống như chưa <cười> <cười> chắc tại vì nó sẽ tùy theo cái hồ sơ của mình được truy tố như thế nào từ cái người mà mình bị thiếu tiền đó rồi yeah. còn về các câu hỏi được luôn
0: mà không trở lại à, thì
1: thoát được luôn với không, Việt là... Nam
0: và có yêu cầu dẫn độ hay là có yêu cầu hợp tác gì trong vấn đề này không
1: thì bên chính phủ Mỹ có một cái um, coi như thỏa thuận với uh,
0: 44 một
1: nước, nước à. một số nước nhưng mà tổng cộng con số là 44 nước thôi Là coi như là nếu mà có thiếu truyền trợ cấp thì nước Mỹ và những cái chính phủ của nước này sẽ bắt tay với nhau để mà coi như truy tố những người dân đó để trả nợ Thì Nam không phải là một trong những nước nằm trong danh sách này Cũng giống như cái nước kế cạnh Mỹ là Mỹ cũng không phải là một cái nước mà coi như nằm trong danh sách này Nhưng mà ở trên Canada thì là nằm trong danh sách là có cái sự thỏa thuận này với Mỹ Với nước Mỹ Nên vì vậy ví dụ nha Một lần nữa ví dụ Khanh đi ok Khanh là người có quốc tịch Mỹ hoặc là quốc tịch Việt Nam thì cũng được Nhưng mà Khanh có công đường Khanh về Việt Nam Khanh thiếu nợ, tiền trợ cấp, Khanh không trả Khanh chạy trốn về Việt Nam luôn Thì thực tế ra không ai làm gì được Khanh cả Tại vì Khanh đấu về Mỹ lại nữa đâu. Và Việt Nam cũng không có một cái sự thỏa thuận với Mỹ để mà coi như là truy tố Khanh về cái vấn đề căn cứ mà trả tiền trợ tiền cấp. Thì cái đó, trừ khi Khanh quay trở lại Mỹ thì Khanh sẽ bị có vấn đề còn ngoài ra nếu Khanh cứ ở Việt Nam ngoài ngoài mãi mãi thì sao cũng được. Nhưng mà cái đó đồng nghĩa rằng là ví dụ bên Mỹ Khanh không còn tài sản gì nữa cả và Khanh không có còn, còn gì. Bởi vì quý vị nhớ nếu mà Khanh còn tài sản thì... Bên tiểu bang có thể gắn cái nợ và tài sản của Khanh bên Mỹ để mà sau này, ví dụ Khanh muốn bán đi thì họ sẽ rút cái tiền đó đi, họ trả cái nợ đó là xong cái tiền thừa họ sẽ trả lại cho Khanh. Nếu mà Khanh không còn gì, Khanh chỉ là cái áo dính thân và dép lê Khanh đi thì thôi. Nói chung là Khanh không bị mắc mắc gì cả và bên Mỹ cũng không có thể nào làm gì được Khanh bên Việt Nam bởi vì giữa Mỹ và Việt Nam không có một cái sự thỏa thuận đó.
0: Yeah, rồi, đó là mình sẽ thấy tất cả những con đường trước mắt của mình nếu mà cái tội mà đang cấp dưỡng mà không chịu cấp dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng tận so với tất cả những cái cơ hội về di trú của mình Bây giờ có một cái vấn đề có một cái trường hợp khác tức là à, ngoại chuyện là tiến tới uh, thẻ xanh hay tiến tới quốc tịch hay là ra vô nước Mỹ thì một người ở Mỹ này cũng có thể đang bảo lãnh những người khác nữa. Ví dụ tôi đang cấp dưỡng mà tôi không cấp dưỡng, tôi đang bị cái tội nợ cấp dưỡng đấy không trả mà tôi lại có đi bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh người vợ khác thứ hai thứ ba chẳng hạn thì nó có ảnh hưởng tới những cái hồ sơ mà tôi đang bảo lãnh hay không?
1: À, trước hết thì nó không có ảnh hưởng nhiều giống như mình muốn nó ảnh hưởng. Tại vì những người này vẫn có thể làm cái đơn A130 để bảo lãnh những người này qua, những người họ muốn bảo lãnh qua. Cái thứ hai họ chỉ có thể có vấn đề lúc họ làm cái đơn bảo trợ tài chính có thể họ nói họ nhưng mà trong cái đơn bảo trợ tài chính sẽ không có hỏi là họ có kinh khoản nợ nào, nào hay không. Đơn bảo trợ tài chính chỉ muốn biết rằng là những người này có thu nhập và đủ thu nhập hay không. Những người nào mà họ trốn mà họ muốn trốn hoàn toàn luôn có nghĩa là họ sẽ báo là họ sẽ không có đi làm chính thức. Bởi vì nếu cho dù họ đi làm chính thức đi nữa thì bên tiểu bang họ có thể gán cái nợ này vào trong cái tiền lương của họ và bắt cái người chủ thuê họ phải trả tiền một con số nào đó từ cái tiền lương của họ về tiểu bang để mà coi như là trả bớt số nợ này nhưng mà ví dụ khanh mà ví dụ khanh đi khanh trốn hoàn toàn rồi thì chắc chắn khanh không có đi làm cho một người nào khác để mà cho họ trả cho khanh cái w2 hoặc là cái khanh 99 nữa nhưng khanh sẽ đây đi làm tiền mặt để mà khanh đi làm tiền mặt thì thực tế lúc mà khanh làm đơn bảo trợ tài chính thì khanh sẽ không có đủ thu nhập bởi vì khanh sẽ không khai thuế hoặc nếu khanh có khai thuế khanh khai rất là ít không đủ thì nên vì vậy khanh trong những cái hồ, những hồ sơ như vậy thì người ta sẽ mượn cái người đồng bảo trợ đứng vào và cái thiếu tiền trợ cấp này nó không có ảnh hưởng tới những cái hồ sơ này nên nên những gì nó nên phải làm Giống như ví dụ luật di trú mà chỉnh sửa lại Và nói rằng là những người nào mà thiếu tiền trợ cấp á, Mà không có thể bảo lãnh được á, Thì cái đó nó sẽ khác Nhưng bây giờ luật di trú không hạn chế như vậy Tại vì nếu Đấy. mà giống như nói Nếu mà Khanh không có đi làm Khanh nói Khanh không có đi làm Khanh không trả luôn Thì bên cái đơn I-N, cái I864 nó sẽ không hỏi không hỏi về vấn đề đó ai, ai 864 chỉ biết là khanh không có thu nhập đơn giản thôi thôi khanh Nhưng nhờ một cái
0: có một thắc mắc trợ. như vậy là uh, cái người mà bảo trợ bảo lãnh á, thì phải đầy đủ tài chính để mà đi bảo lãnh bảo trợ người ta để mà lo lắng tới 10 năm lần cam c- c- kết nghĩa vụ 10 năm mà đằng này cái người này còn đang có nợ không trả nữa thì cũng... không không cái đó là
1: cái lý do tại sao họ cho cái hồ sơ đồng bảo trợ hồi nãy khanh nói rất là rõ luôn có thể khanh người thiếu nợ khanh không khai gì cả khanh nói khanh không có thu nhập thì trong cái đơn bảo trợ tài chính khanh sẽ nói khanh không có đủ mà khả năng để làm bảo trợ nhưng mà khanh lại nhờ một người khác đứng vào làm cái đồng bảo trợ thì cái hồ sơ đó vẫn bình thường yeah. nên Ở vì vậy nó không nếu có người đứng vào làm đồng bảo trợ thì không nghĩa lý gì hết đó. Tại vì chắc chắn là nếu mà khanh trốn thành sẽ nói là khanh không có thu nhập và khanh cũng không khai thuế mà khanh không khai thuế khanh không thu nhập thì sợ gì chú chỉ nói khanh không có khả năng bảo trợ thôi nhưng mà nếu mà khanh kiếm người khác đứng vào đồng bảo trợ thì không ăn nhận
0: thì vẫn bảo lãnh được như thường Nhưng mà cái trách nhiệm đối với những cái người được bảo lãnh đó Sau khi những người đó tới Mỹ Thì cái trách nhiệm đó là rớt vào cái đầu của Trên cái đầu của cái ông đồng bảo trợ Có chuyện gì thì là truy cái ông đồng à, bảo trợ Tại ông có giấy
1: tờ Ví dụ những người đó mà qua bên Mỹ Và ví dụ họ là không đi làm Và họ này nọ Thì cái trách nhiệm để mà duy trì họ Sẽ rơi vào cái người đồng bảo trợ
0: Yeah. tại vì có ký giấy cam kết lo lắng cho người ta 10 năm lần đó thành ra cái đó là những điều mà mình cần hiểu ha quý vị ha rồi bây giờ tất cả những câu hỏi mà liên quan tới cái chủ đề này tức là nợ cấp dưỡng con cái không trả Thì ảnh hưởng tới di trú của mình như thế nào Thì chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời cho quý vị Trong lúc này chúng tôi đã thấy có rất là nhiều Những câu hỏi mà quý vị đặt ra cho luật sư Khanh Liên quan tới trường hợp cá nhân của từng người Thì xin quý vị vui lòng chờ đợi nha Nếu mà Trà my trả lời xong những câu hỏi mà được ưu tiên đó Thì sau đó sẽ lần lượt từ trên xuống dưới Đối với các câu hỏi ở đây Thấy cũng rất là nhiều Một câu hỏi nữa là Ví dụ như là tôi đang chuẩn bị có thẻ xanh Tức là người chưa có thẻ xanh mà nợ không trả cấp dưỡng nè thì có nguy cơ bị trục xuất hay không?
1: Nếu mà quý vị đang chuẩn bị có visa xanh có nghĩa là quý vị có thể đang đi tới các con đường phỏng vấn. Nếu mà khi quý vị phỏng vấn mà bên uh, sở di trú họ điều tra ra họ có thể không có chấp thuận cái hồ sơ đó của quý vị. Đó.
0: Và câu hỏi tiếp theo là USCIS bên phía sở di trú đó có kiểm soát? Về vấn đề nợ nần tài chánh Nhất là về vấn đề cấp dưỡng Của tôi hay không Đó là vì, vì ta tin tưởng là đây khi, là hội sự cá nhân, nhân.
1: Yeah. Trừ khi quý vị bị lên án hình sự Thì USCIS họ sẽ không có đi Truy quét cái vấn đề đó Nhưng mà cái vấn đề mình không biết rằng Cái người mà quý vị thiếu đó Họ có liên lạc với USCIS để Báo cho USCIS biết hay không Cái đó là hai cái sự khác biệt nhé USCIS sẽ không biết nếu Bên uh, tiểu bang họ không có lên án hình sự Quý vị nhưng mà họ có thể biết nếu Cái người quý vị cần phải trả Mà quý vị không trả Báo cho họ biết Là quý vị đang vi phạm cái tội uh, Coi như là thiếu tiền trợ cấp mà không trả Thì tới lúc đó quý vị sẽ có vấn đề Còn nếu mà cái người đó họ không biết gì Họ không báo sở di trú thì thực tế là sở di trú Họ sẽ không biết
0: yeah. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều Bây giờ là những câu hỏi về từng trường hợp cá nhân Luật sư cho hỏi em diện F2B ngày ưu tiên 22 tháng 7 2015 Ngày hoàn thành 14 tháng 10 2020 theo dõi thì thấy NBC đã phát thư tới ngày 9 tháng 10 2020 rồi. Trong tháng này MVC có phát à, để giải quyết hết hồ sơ hoàn thành trong tháng 10 hay không?
1: À, theo con biết là chưa đâu, à, không phải là NBC mà bên Bộ bên bộ Ngoại giao đó. cái ngày phỏng bắn là họ chưa có đưa bởi vì nếu mà cái dạng F2B thì họ đã duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015 rồi có nghĩa là quý vị đã được đảo hạn hơn 2 tháng rồi. Nhưng vấn đề là bên bộ ngoại giao bây giờ những cái uh, sự phỏng vấn cho những cái thể loại visa khác cũng đang rất là chậm. Dạ. Visa định à. khác, có nghĩa là F, F, B đang rất là chậm.
0: Dạ. xin hỏi là người ở Cali, người bảo trợ ở xứ lạnh thì làm người báo trợ tài chính được không?
1: À, người ở Cali và người ở xứ nào chị?
0: Mình ở Cali, người bảo trợ ở xứ lạnh làm người bảo trợ tài chính được không? Câu hỏi của bạn lại à.
1: hỏi. Xứ lạnh xứ nào không biết. À, sứ lệnh là biết. sứ năm tại vì nếu mà khanh nói xứ lạnh là ở bên Antarctica thì tùy còn nếu xứ lạnh giống như bên nước mỹ uh, bên uh, washington nên, đây, yeah. thì họ vẫn có thể ở làm được nhưng mà họ phải có là một là người có quốc tịch mỹ hoặc hai là người thường cứu nhân ở bên mỹ hoặc ba là họ có visa đi làm đâu dài bên mỹ họ mới làm được còn ngoài ra ví dụ quý vị muốn một người ở sứ lạnh giống như bên uh, uh, nga hoặc bên nước khác thì không được, khác thì không được.
0: nhưng mà luật sư khanh tức là ở đây cái thắc mắc là hai cái người một người tài trợ một người đồng tài trợ như vậy nó không nhất thiết phải ở cùng tiểu bang cũng được đúng không
1: họ không nhất thiết phải ở cùng tiểu bang họ cũng không có nhất thiết phải có một cái quan hệ với nhau họ có thể là hai người bạn mới quen biết hoặc là một người rất là tốt bụng muốn giúp một người họ chưa bao giờ quen biết nó không có một cái sự hạn chế rằng là hai người này phải quen biết nhau hoặc là phải ở nhau bao lâu bao xa cách nhau bao xa
0: câu hỏi tiếp theo là người về hưu bảo trợ tài chánh được không luật sư
1: À, dạ được chứ nếu mà quý vị có đầy đủ thu nhập
0: Dạ yeah. xin được tư vấn à, lần đầu cách đây một tháng đã hỏi rồi Bây giờ xin được tư vấn thêm trường hợp của một người à, đi làm việc Mà không phải là quốc tịch Mỹ đang làm việc tại Mỹ Vì phát sinh một số vấn đề khó hiểu về thủ tục khi gia hạn giấy phép làm việc Xem OPT thì cháu là một sinh viên quốc tế vừa mới tốt nghiệp học Ngành STEM ở Mỹ năm 2022 Có được công việc ở Mayo Clinic Vừa mới được Cái chỗ này thông báo là kéo dài Thời gian hợp đồng thêm 2 năm Sau 3 tháng thử việc Hiện tại chỉ mới được cấp cái giấy phép Làm việc đến tháng 6 2023 thôi Mà cái ngành học STEM nên có thể xin Gia hạn tiếp tục thêm 2 năm nữa Thì vấn đề Mayo Clinic này Nó đã nói chắc chắn là Sẽ không có bảo trợ visa Và không tham gia chương trình STEM OPT gia hạn thì có những vấn đề thắc mắc là có thể nộp đơn để tiếp tục xin thêm 24 tháng của STEM nữa hay không?
1: À, cái này tùy theo cái nơi mà con quý vị làm họ có ủng hộ cái này hay không. Bởi vì thực tế ra hả là nếu mà quý vị làm học trong cái ngành STEM và quý vị tìm được đúng cái nơi mà họ cấp cho cái kinh nghiệm đúng theo cái bằng học thì thông thường họ sẽ làm với bên DSO để mà báo sở di trú biết. Tại vì bây giờ lúc mà Sở di trú họ cấp cho cái STEM ID họ cũng hạn chế rồi, mà bắt buộc là mình phải học trong mình phải làm trong ngành của mình. Và nếu mà cái chỗ mà làm của con quý vị nói họ sẽ không có
0: làm họ việc và họ.
1: Sẽ... thì cái đó là cho dù mình khai đi nữa là mình sẽ có vấn đề
0: thôi. Yeah. Bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là cái F1 STEM OPT gia hạn này là gia hạn tới tháng 6 năm nay của cái giấy phép làm việc hay là gia hạn sau khi đến hạn của STEM OPT ba năm.
1: Nếu mà quý vị xin cái gia hạn thì nó sẽ bắt đầu sau cái ngày hết hạn tháng 6 năm nay và nó sẽ gia hạn thêm trong thời gian kế tiếp. Dạ, tại vì nó nốt với nhau.
0: Và cái chỗ này họ không có chịu ký cái đơn 983 mặc dù đã có hợp đồng làm việc thêm 2 năm nữa.
1: Thì, thì cái đó nó... là quý vị cần phải giải quyết thôi tại họ không ký thì bên uh, sở di trú họ sẽ không chấp nhận.
0: Không có cách nào khác phải không được sự Thanh? Đổi chỗ yeah. Rồi câu hỏi của một người Theo dõi chương trình Đi du lịch thăm chồng đang du học tại Mỹ Có thể chuyển đổi sang F2 Để ở lại với chồng được không
1: Cái này Để Khanh đọc lại câu hỏi nha Quý vị đang đi du lịch thăm một người chồng Đang du học ở Mỹ Và bây giờ quý vị qua bên Mỹ rồi Xong quý vị muốn chuyển hình F2 Trước hết Khanh sẽ hỏi là trong cái DS-160 Quý vị lúc mà quý vị khai á Quý vị có khai là quý vị có chồng hay không Và quý vị có khai có chồng của quý vị đang học ở F1 bên Mỹ hay không Nếu mà quý vị có khai trong cái DS-160 là như vậy Thì ok, quý vị đã qua đây rồi, quý vị vẫn có thể xin chuyển dạng qua F2 Còn nếu mà quý vị không có khai trong cái đơn DS-160 là quý vị có chồng Và sau này quý vị qua, quý vị lại nói quý vị có Thì thực tế là quý vị đang có vấn đề với cái DS-160 rồi Còn hoặc hai là quý vị qua đây, quý vị cưới người chồng của quý vị Quý vị có cái hôn thú, thì ok nếu mà vẫn trong thời gian đó quý vị vẫn có thể chuyển dạng từ B1 qua F5 được không thành vấn đề Dạ,
0: yeah. có khó khăn muốn được liên lạc trực tiếp với luật sư Khanh để được tư vấn hướng dẫn cụ thể có được hay không?
1: À, Nếu quý vị cần liên lạc với Khanh thì quý vị nhắn tin Khanh qua bên Viber số là 877 5080 à, để lại tin nhắn thì có gì Khanh sẽ coi như thế nào để mà Khanh trả lời quý vị Dạ,
0: yeah. chồng bảo lãnh Việt Nam qua Bị bạo hành gia đình ly dị Và có con riêng 10 tuổi Vậy em có nhận được tiền cấp dưỡng hay không?
1: Con riêng của quý vị không phải là con của người chồng của quý vị Nên trước hết quý vị sẽ có một vấn đề như vậy Nếu mà quý vị vẫn định nên đó là con của người chồng của quý vị Thì quý vị điền đơn ra tòa đi Điền đơn ra tòa gia đình đó, Xong quý vị đòi tiền trợ cấp Nhưng mà nếu mà ông chồng đó Ông đòi làm DNA test Ông nói không phải là con của ông Thì từ lúc đó là quý vị phải kéo người bố vào Người bố ruột á để mà đòi tiền trợ cấp từ người bố ruột trừ khi quý vị đang sống với người bố ruột đó thì cái đó là chuyện khác. Còn nếu mà quý vị muốn dùng cái cuộc hôn nhân quý vị cái sự bảo hành mà đòi tiền của người bố dưỡng và người bố dưỡng biết rõ phải con của anh ta thì anh ta không có cần phải trợ cấp cho người con riêng của quý vị. Yeah,
0: tức là trợ cấp này chỉ với người con ruột thôi ừ. chứ không có trợ cấp cho con hoặc
1: riêng. là người con ruột hoặc là người bố đó đồng ý trợ cấp cho một người con riêng.
0: Mà chắc không ai chịu đâu Cái chuyện đó chắc khó xảy ra Có người chịu Cha dưỡng quốc tịch bảo lãnh Cho con vợ dưới 21 tuổi À cho con của vợ cho Bạn này viết là cho con vợ Tức là con của vợ dưới 21 tuổi Là thuộc diện nào
1: Cái này nó sẽ tùy à, Nếu mà hai người cưới nhau trước khi cháu được 18 tuổi Thì người bố dưỡng có quốc tịch Mỹ Thì cháu của con người con này sẽ dưới dạng IR Immediate Relative còn nếu dạ. mà cưới sau khi con của quý vị được 18 tuổi thì không bỏ lãnh được. Chỉ đợi quý vị qua mới bỏ lãnh được thôi.
0: nộp hồ sơ tháng 8 năm 2020 tới nay chưa được chấp thuận đó. Cái vụ này đã được sửa khanh thì phải làm sao?
1: Cái này nó sẽ tùy theo cái dạng quý vị mở hồ sơ bỏ lãnh là dưới dạng gì. Nếu mà dưới dạng anh chị em bỏ lãnh lẫn nhau thì rất là lâu. Nếu dạng dưới dạng thẻ xanh thường trú nhân bỏ lãnh vợ chồng và con cái thì cũng có thể hơi lâu. À, nếu mà dạng người có quốc tịch bảo không, lãnh con gia dựng
0: bảo lãnh con đó dạ. Gia dựng bảo lãnh,
1: lãnh con Nhưng một lần nữa nếu mà cũng là đúng cái vị khán giả đó hỏi thì cần phải hỏi lại là Cái ngày mà quý vị kết hôn Cháu này cháu đã 18 tuổi hay chưa Nếu mà cháu đã quá 18 tuổi thì Thực tế quý vị không bảo lãnh cháu được Nếu mà phải kết hôn trước khi cháu 18 tuổi Thì quý vị mới có thể mở hồ sơ Nên nếu mà quý vị kết hôn Và cháu đã 18 tuổi rồi Và quý vị vẫn mở hồ sơ Thì hồ sơ này nó sẽ bị bác
0: còn trường hợp kia thì họ nói là họ nộp hồ sơ tháng 8 năm 2020, tới nay chưa được chấp thuận gì? Mà là...
1: việc trước khi cháu 18 tuổi và quý vị đã mở hồ sơ rồi thì thực tế cái hồ sơ này hơi chậm mà quý vị nên gọi hồ sở di trú để coi tại sao nó chậm như vậy.
0: Yeah. À, à, câu hỏi của Brian, à, ba Trần, ba của em qua Mỹ định cư nhưng về Việt Nam khoảng 2 năm không qua lại. Bây giờ các con định cư Mỹ thì ba có thể xin visa loại SB1 được hay không?
1: Được chứ, à, nếu mà quý vị muốn quý vị vẫn có thể làm cái visa SB1 cho chú Nhưng mà chú phải chứng minh rằng là chú vẫn có cái gì đó để Giống như chú trong mấy năm vừa qua, trong hai năm vừa qua Chú vẫn có cái gì đó để mà dính tới bên nước Mỹ Có thể là chú còn căn nhà là Lý do chú ở bên Việt Nam Bởi vì chú bị bệnh, chú về không được Và về đây để ta tan như thế nào đó Cứ còn ngoài ra nếu mình chỉ nói mình về đây mình ở luôn Thì cái này là hơn xui may rủi với cái SB1 thôi
0: Yeah. Em đã mở hồ sơ IR5 ngày 13 tháng 12 Vậy bao lâu sẽ được gọi phỏng vấn?
1: 13 tháng 12 năm 2022 Hay là năm mấy? Chắc,
0: chắc 2012
1: năm yeah. Mới có 1 có tháng rồi, Quý vị còn phải đợi rất là lâu yeah. năm mấy
0: vị trí, cháu dưới 16 tuổi là người phụ thuộc Trong đơn chuyển diện 539 theo mẹ Vậy cháu có thể đứng đơn riêng 539 mới Để chuyển diện sang du học mới Nếu mẹ cháu phải về Việt Nam vì có việc hay không?
1: Được chứ À, nếu mà cháu được một cái trường à, Coi như là trường tư Nhận cháu vào cấp cho cháu cái I-20 Chắc chắn cháu có thể tự xin cái đơn chuyển diện Thẳng từ B qua à, F1 luôn Không thành vấn đề
0: yeah. à, Câu hỏi của bạn này là à, Mở hồ sơ IR5 ngày 13 tháng 12 Vậy bao lâu sẽ được gọi phỏng vấn Và có bị làm khó khi đi phỏng vấn không?
1: Thì Khanh cũng không biết năm nào Nên Khanh không biết còn về vấn đề làm khó hay không Khanh không biết gì về cái hồ sơ quý vị Cái đó Khanh không trả lời không được
0: <cười> Dạ, đi du lịch Mỹ Và lỡ mang bầu với công dân Mỹ Rồi về Việt Nam xanh Vậy đứa con có phải là công dân Mỹ không?
1: À, cái này nó sẽ tùy Tại vì nếu mà quý vị có cái sự việc đó xảy ra Thì cái người bố đó Hoặc là cái người mẹ Tại vì không biết quý vị là nam hay nữ à, Nếu mà họ đồng ý Họ sẽ về Việt Nam Họ đưa Cả hai người đưa cháu vào lãnh sự quán Sau khi sinh và sẽ làm cái consular report birth of God, thì tới lúc đó mới có thể truyền quốc tịch được và cái người đó phải có đầy đủ uh, cái cái điều kiện để mà truyền quốc tịch chứ không phải là muốn nói là truyền là truyền đâu nhé tại vì nó bắt buộc là ví dụ là người bố hoặc người, người, người bố hoặc người mẹ và xin lỗi như thế nào đó mà coi như họ phải là ít nhất là ở bên Mỹ 5 năm năm uh, trong vào uh, năm năm và hai năm phải sau 14 tuổi họ mới bắt đầu họ truyền cái quốc tịch cho cháu được thì nên vì dạ. vậy để ý rất là kỹ
0: hồ sơ 94 à, cập nhật số lần và thời điểm bị sai thì phải làm thế nào ạ
1: hồ sơ 94 ai à, ai 94 dạ, i94 quý vị nếu mà cập số liệu nhầm và muốn chỉnh thì quý vị liên quý vị tìm cái um, nó gọi là cái uh, ICE, uh, ice office cái ice office hoặc là quý vị lại cái phi trường quốc tế gần nhất quý vị nó sẽ có một cái văn phòng nó phục vụ cái về cái vấn đề chỉnh sửa lại cái thông tin của I-94, bởi vì I-94 phần lớn là mình khai online đó nên họ phải dùng cái hệ thống đó họ chỉnh lại còn nếu họ không chỉnh lại thì mình phải dùng cái đó để mình nấy thôi
0: yeah. Hai anh em đều lấy vợ có quốc tịch Mỹ người anh đang bị tình nghi kết hôn giả chuẩn bị đợi ra tòa trục xuất thì người em xin thẻ xanh cũng qua cưới hỏi có bị ảnh hưởng không?
1: Cái đó nó sẽ tùy rất nhiều nó sẽ tùy rất nhiều cái khả năng trước hết đó là có phải quý vị làm cùng một đường dây hay không cái thứ hai hai cái người vợ của quý vị có quen nhau hay không cái sự liên hệ của hai người đó như thế nào làm sao quý vị biết chứ không phải là người anh bị giả là người em sẽ bị giả nên vì vậy cần phải coi những cái dây nhỏ giữa hai cái cặp hai cái người vợ đó như thế nào và làm sao biết để mình đoán được rằng là có sự việc xảy ra hay không tại vì người anh có thể giả người em có thể thật cái đó hai cái hoàn toàn khác nhau
0: Yeah. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều Chương trình đã hơn một tiếng đồng hồ rồi Với những cái uh, thông tin rất là cụ thể Về chủ đề mà quý vị cần tìm hiểu ngày hôm nay Là nợ cấp dưỡng uh, sẽ bị luật di trú uh, chế tài như thế nào Nếu không có làm tròn trách nhiệm cấp dưỡng của mình Và những thông tin ngày hôm nay của chúng tôi Đã gửi đến quý vị đó là những cái thông tin cơ bản tổng quát Nói về những trường hợp uh, chung quát nhất cho cho theo luật mỹ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên từng trường hợp cá nhân, từng trường hợp riêng lẻ thì nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt riêng nữa. Nó không phải là lời giải đáp chung cho tất cả. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Lúc này trọng biên đã thấy là gần hết câu hỏi rồi. định chào uh, tạm biệt quý vị ở đây nhưng mà đã nảy sinh một vài câu hỏi. Xin luật sư thanh dành một chút thời gian nữa nha. Uh, mẹ cháu đứng đơn riêng. Uh, à, uh, xin lỗi uh, luật sư thanh là cái câu hỏi này mới nói rồi ai. 539, hồi nãy mình có nói rồi ha, thì thành ra chắc bạn này không nghe và gửi lại lần nữa, cho nên là chào ý tưởng câu hỏi mới. Các bạn có thể nghe lại chương trình này sau khi nó kết thúc trực tiếp á, thì c- các bạn vào voa tiếng việt.com đó là trang web hoặc là các bạn vào uh, facebook voa tiếng việt, uh, youtube voa tiếng việt video, tất cả những chương trình đã thực hiện đều có lưu lại dình giữ đó để quý vị có thể tham khảo về sau. Cảm ơn luật sư thanh rất là nhiều vì những thông tin rất thú vị ngày hôm nay và thời gian mà luật sư thanh dành cho chương trình, dù là giờ này là rất tối ở Hà Nội gần 12 giờ khuya. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Chị trà my là chị đã chọn những cái chủ đề gặp giao ai để mà nói chuyện tới chứ khanh đâu biết gì đó. À còn khanh cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Tốt khuya nếu quý vị đang ở Việt Nam, tốt khuya với khanh để mà coi chương trình. Còn ngoài ra là đối với những uh, quý khách ở bên Mỹ thì một ngày mới rất đẹp và chuẩn bị tết rồi.
0: Dạ, xin nếu áo lùi xuyên khăn một chút xíu nữa thôi, tại vì bạn bạn thọ nhảy ra ba bốn cái hoa, ba bốn trái tim và một câu hỏi thì không nỡ chia tay mà không trả lời cho bạn là mẹ vừa đậu quốc tịch, con 17 tuổi thì có thể nộp đơn để được vô quốc tịch ăn theo hay không? Thời gian bao lâu thì được nhận?
1: À, nếu mà quý vị có thẻ xanh và quý vị đang ở dưới thấm quyền của người mẹ của quý vị thì quý vị có thể điền cái đơn N600 để mà ăn theo luôn. Tại vì cái cái luật đòi hỏi rằng là để mà mình ăn theo trước người một hoặc bố hoặc mẹ mình nhập tịch đó, thì phải coi rằng là cái trước hết mình có phải là người thường trú nhân hay không? và Cái thứ hai, có phải mình đang ở dưới thẩm quyền của cái người bố hoặc mẹ không? Nếu mà bố mẹ cưới nhau và hai người đang ở chung với nhau và người mẹ nhập tịch thì không sao. Còn ví dụ nếu mà bố mẹ đang có ly dị mà người bố là người có quyền nuôi mà người mẹ là người nhập tịch đó, thì cái ăn theo sẽ có vấn đề. Thì mình phải chuyển cái người mà coi như có quyền nuôi qua người mẹ thì mới ok luôn
0: Dạ, những câu tiếp theo, những cái phần bình luận tiếp theo là những câu chúc mừng năm mới luật sư khanh bác diệu an chúc uh, luật sư khanh đón uh, năm mới hạnh phúc cảm ơn bác diệu an rất là nhiều ha à, nhưng đây thì cũng uh, gửi một cái lời cảm ơn rất là chân thành đến bác diệu an là vì bác theo dõi chương trình rất thường xuyên không những chương trình này mà những chương trình khác nữa mà lúc nào bác theo dõi thì bác không hỏi thì bác cũng để những cái câu khích lệ hoặc là lời cảm ơn hoặc là chào hỏi đó là một cái tấm lòng mà chúng tôi rất là trân trọng rất là quý tại vì uh, bác đã ủng hộ chúng tôi và khi quý vị theo dõi chương trình mà thấy uh, chương trình có hữu ích đó, thì mong là quý vị bấm vào cái nút like hoặc là share để thông tin được vươn xa hơn nữa tới những nhiều, nhiều người khác cần biết hoặc là quý vị bấm vào cái nút đăng ký cái hình chuông đó subscribe để quý vị không có lỡ bất cứ một cái chương trình nào mỗi khi qua có chương trình là sáng sẽ báo trong cái điện thoại của quý vị quý vị biết để quý vị theo dõi mà không bỏ lỡ một chương trình nào cả vì chương trình nào cũng là những thông tin cập nhật mới nhất và những cái thông tin rất bổ ích mà quý vị cần tìm hiểu à, một lần nữa cảm ơn luật sư thanh chỉ còn uh, trên dưới 10 ngày nữa thôi là tới Tết, Tết Việt Nam thành ra có rất là nhiều người gửi lời chúc Tết luật sư thanh và trà my trà my cảm ơn quý vị rất là nhiều và nhân đây cũng xin chúc Tết cho quý vị cũng như là chúc Tết luật sư thanh sớm một chút xíu nếu như tuần tới quý vị bận lo ăn Tết quý vị không theo dõi chương trình thì cho mừng gửi lời chúc Tết sớm ngày hôm nay mong là quý vị ăn Tết thật là vui vẻ đầm ấm ha luật sư khanh tuần tới mình vẫn xuất hiện trong chương trình mình vẫn làm chương trình bình thường phải không ạ dạ
1: yeah. hình như vẫn bình thường chị
0: dạ <cười> yeah, tối thứ năm tuần tới dù ăn Tết nhưng mà luật sư khanh vẫn bỏ thời gian để mà gặp gỡ chuyện trò và trả lời thắc mắc cho quý vị về di trú mỹ mong quý vị đón xem nhé chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam một lần nữa cảm ơn quý vị cảm ơn luật sư khanh thật là nhiều xin hẹn gặp lại tuần tới